0: Mal angenommen, es gibt einen Olympia-Boykott.
1: Ändert China dann seine Politik? Verlieren Sponsoren Geld oder leidet nur der Sport?
0: Ich bin Markus Sambale.
1: Und mein Name ist Vera Wolfskämpf. Wir arbeiten hier im Team des ARD-Hauptstadtstudios in Berlin. Und im Podcast spielen wir immer ein Zukunftsszenario durch.
0: Heute machen wir das Gedankenexperiment, wie es wäre, wenn wir die Olympischen Spiele in Peking boykottieren würden. Denn es gibt ja viel Kritik, dass China gegen Menschenrechte verstößt, Minderheiten und Kritiker unterdrückt. Und es wird dem Land auch autoritäre, aggressive Außenpolitik vorgeworfen.
1: Und deshalb haben die USA, Großbritannien, und andere Länder schon gesagt, dass sie keine Diplomaten oder Politikerinnen nach Peking schicken. Und wir wollen über die Folgen davon reden, aber uns auch mal angucken, wenn es einen echten Boykott geben würde. Also wenn ganze Athletenteams aus bestimmten Ländern nicht teilnehmen, was das heißt.
0: Wenn das so wäre, dann könnte sich die Tagesschau in der Zukunft vielleicht so anhören.
2: Nach dem Olympia-Boykott gegen China hat die Führung in Peking harte Konsequenzen beschlossen. Die Botschafter der USA und europäischer Länder wurden ausgewiesen. Chinesische Sportverbände kündigten an, nicht an den Sommerspielen 2024 in Paris teilzunehmen. Die Olympiasponsoren zogen sich geschlossen zurück. IOC-Präsident Bach sagte, es sei offen, ob in Zukunft überhaupt noch Olympische Spiele stattfinden können.
0: Oh. Ganz schön krass. Und ja. wenn das die Folge wäre, gar kein Olympia mehr. Für mich würde das heißen, da müsste ich nie mehr einen Wecker stellen, um nachts um drei im Fernsehen irgendwie Menschen zuzugucken, wie sie das Eis schrubben <lacht> in einer komplett anderen Zeitzone, beim Curling zum Beispiel.
1: Ja, aber nie mehr Olympia. Das wäre wirklich eine extreme Folge eines Boykotts und ist auch nicht so wahrscheinlich. Hm. Schauen wir uns doch mal an, was ein Boykott für die Sportler und Sportlerinnen bedeutet. Also für die ist Olympia ja wirklich sowas wie eine Krönung der... Der ganzen sportlichen Karriere.
2: Ja, es ist ein Lebenstraum in Erfüllung gegangen. Also ich habe, seit ich angefangen habe, Sport zu treiben oder dann auch Leistungssport, war Olympia immer das erste Ziel, das ich erreichen wollte. Also ich habe daraufhin trainiert, ein Leben lang ja eigentlich dahin gefiebert, dass ich mal irgendwann dabei sein werde.
1: Das sagt Carla Borger. Sie ist Beachvolleyballerin und war 2016 zum ersten Mal bei Olympia in Rio de Janeiro und auch im vergangenen Jahr in Tokio dabei, also bei den Sommerspielen. Mhm. Es ist ja so, dass wir jetzt gerade nicht so richtig die Wintersportler vor's Mikro kriegen. Die sind im Tunnel oder eher in der Bobbahn, könnte man sagen, kurz <lacht> vor den Winterspielen in Peking.
0: Und jetzt mal zu unserem Szenario. Man könnte sich ja zwei Stufen des Boykotts vorstellen. Einmal, dass also wirklich komplette Länder gar keine ihrer Athletinnen und Athleten nach China schicken. Das wäre der sportliche Boykott. Und das andere wäre, dass bestimmte Länder sagen, um unseren Protest auszudrücken, werden von uns kein Politiker und keine Diplomatin auf der Ehrentribüne sitzen, wie das sonst ja oft üblich ist.
1: Und das ist der politische Boykott, den ja auch einige Länder so beschlossen
0: haben für die Winterspiele in Peking. Nachher geht es dann noch darum, ob das die chinesische Regierung wohl beeindruckt und welche Folgen das wirtschaftlich hat. Aber erstmal wollen wir wissen, wie die Sportlerinnen und Sportler selbst über so einen Boykott denken. Und dafür hast du, Vera, ja mit Carla Borger gesprochen.
1: Ja, die Beachvolleyballerin, für die Olympia immer ein Lebenstraum war. Carla Borger ist Präsidentin des Vereins Athleten Deutschland. Der setzt sich für die Rechte der Sportlerinnen und Sportler ein. Und ich habe Carla Borger gefragt, ob es ihnen denn überhaupt wichtig ist, dass da Politikerinnen und Diplomaten auf der Tribüne sitzen.
2: Das ist schon eine Wertschätzung, weil ich meine, wir vertreten Deutschland für die Olympischen Spiele, also wir vertreten unsere Nation und da ist es definitiv schön, eben auch Landesvertreter zu haben, die das wertschätzen, die dann eben als Zuschauer dann in dem Fall auch auf der Tribüne sitzen und ähm, ja, da mitfiebern und eben auch gratulieren oder dann eben vielleicht, wenn es dann doch nicht geklappt hat, vielleicht doch nochmal kurz kommen und Hallo sagen.
1: Jetzt mal angenommen, Sie könnten wegen eines Boykotts nicht an Olympia teilnehmen, also das gesamte deutsche Team fährt nicht hin. Was wäre das für ein Gefühl?
2: Ich würde das schon als, ja, als Einschnitt sehen und ich glaube, mit der Entscheidung würde es mir persönlich als Sportlerin, die ein Leben lang hin trainiert hat und angenommen, es wären meine ersten Spiele und vielleicht dann demnach auch die letzten, weil man kann nicht in diesen vier Jahren einfach planen durch Verletzungen, durch ähm, ja, Lebenswandel, heißt das nicht immer, dass man dann sicher bei den nächsten Spielen dann auch mit dabei ist. Also ich glaube schon, dass mir dann ein Stück genommen werden würde. Ja,
1: was heißt das dann auch? Also Sie haben das eben gesagt, dass man ein Leben lang trainiert hat. Also wenn man dann plötzlich erfährt, ja, das findet nicht statt. Ja,
2: wir hatten das in Tokio durch die Verschiebung schon leichte Züge davon spüren können. Das fühlte sich jetzt, wenn ich nur meine Gefühlswelt betrachte, so ein bisschen an. Ich freue mich auf Weihnachten, so ein bisschen in Kindheitserinnerungen. Ich freue mich auf Weihnachten und dann am Ende findet aber Weihnachten gar nicht statt. Und das ist definitiv so, dass... Wahrscheinlich sehr schwer wäre für einige Athletinnen, ähm, ja, damit umzugehen. Olympische Spiele sind der Abschnitt eines vier Jahres, ähm, die Endphase. So, wir trainieren darauf hin. Das ist quasi dann so die Belohnung für diesen Schweiß, für diese verpassten Familientreffen für ganz viel ähm, Sachen, die wir eben nebenher nicht machen konnten und wir einfach einbüßen mussten. Und das ist so ein bisschen diese Belohnung, die uns dann genommen werden würde.
1: Würde es sich vielleicht moralisch richtig anfühlen, wenn man nicht indirekt ein zum Beispiel undemokratisches Land mit seiner Teilnahme ja auf eine Art unterstützt, weil es sich darstellen kann über Olympia?
2: Also definitiv sind alle AthletInnen sensibilisiert. Ähm, moralisch gesehen, vielleicht müssen wir das nochmal anders auch betrachten, ähm, in unseren Alltag gucken. So ähm, sind wir denn, äh, ich meine, wir kaufen ganz viele Sachen, die in China hergestellt werden, unsere Wirtschaft ist abhängig. Also, so, ich bin der Meinung, dass es unfair ist, den Sportlern gegenüber diese Entscheidung zu lassen, weil wenn, dann müssen wir alle an einem Strang ziehen und das tun wir definitiv nicht. Und das ist auch so, im Endeffekt, wenn es einen Bokot geben sollte, müsste auch die deutsche Wirtschaft auf sämtliche Standorte in China verzichten. Und ähm, das wird, denke ich, auch nicht eintreten. So, Ich finde, da muss man gleiche Maßstäbe setzen und äh, finde das unverantwortlich und sehr unfair den AthletInnen gegenüber, ähm, sie dazu zu bringen, moralisch selber darauf zu verzichten
0: kann ich irgendwie verstehen. Das ist ja auch eine berechtigte Frage, warum da Sportlerinnen und Sportler in die Pflicht genommen werden sollen, aktiv zu werden mhm. gegen China. Und wir alle kaufen einfach weiter, ohne Bedenken, unsere Klamotten und Smartphones, die in China hergestellt werden.
1: Ja, und überhaupt, also was bringt es, wenn Einzelne sagen, ich nehme nicht an Olympia teil? Das wäre dann schlecht für ihre sportliche Karriere, aber letztendlich würde dann wahrscheinlich ein anderer Sportler fahren. Und China würde das auch nicht groß beeindrucken.
0: Und deshalb ist ja die Forderung eher an die Sportverbände, dass die Position beziehen, wenn sie schon solche Ereignisse in autoritären Ländern stattfinden lassen.
1: Aber der Deutsche Olympische Sportbund, DOSB, hält sich da eher zurück. Das ist eher eine Aufgabe der Politik, so sieht das jedenfalls die DOSB-Vizepräsidentin Verena Bentele.
2: Ich glaube nicht, dass man jetzt dem Sport die außenpolitische Verantwortung hier übereignen kann, sondern das muss die
1: Diplomatie lösen. Verena Bentele sagt aber auch, der grundlegende Fehler war eigentlich schon die Vergabe der Spiele an China. Und dafür ist ja das IUC, also der Internationale
0: Verband, verantwortlich. Das mit der Vergabe, darüber reden wir ja nachher noch darüber, ob man das grundsätzlich anders handhaben könnte. Also welche Länder olympische Spiele und die Paralympics dann auch austragen sollen.
1: Es heißt vom IOC ja immer, dass der Sport und auch man als Verband politisch neutral sei. Mhm,
0: aber unpolitisch ist Sport sicher nicht. Wenn wir uns nur angucken, dass der IOC-Chef natürlich ständig die Staatschefs der ganzen Länder trifft, wo olympische Spiele stattfinden. Und da sind eben auch die autoritären Staatschefs dabei. Und auch die können sich über diese Olympischen Spiele dann gut darstellen.
1: Man kann Sport also nicht ohne Politik denken, aber auch nicht ohne Kommerz.
0: Und es geht um viel Geld und davon steht einiges auf dem Spiel, wenn es wie in unserem Szenario einen Olympia Boykott gibt. Schauen wir doch mal auf die Sponsoren.
1: Also das sind große Unternehmen, die Geld geben, damit ihre Marke dann bei Olympia auftaucht, zum Beispiel bei den Fernsehübertragungen weltweit.
0: Das heißt, eine Firma, die macht mit dem IOC einen Vertrag und da werden oft dreistellige Millionenbeträge gezahlt. Für jeweils vier Jahre, also für eine Olympiade. Top-Sponsoren sind zum Beispiel Coca-Cola, Visa oder auch die Allianz. Ja, und
1: das heißt, dass die Unternehmen nicht direkt jetzt die Spiele in China sponsern, sondern Olympia allgemein. Aber wenn der Wettbewerb dann natürlich in einem autoritären Land stattfindet, dann mit dem Geld der Unternehmen. Und deshalb stellt sich auch die Frage nach der Verantwortung.
0: Und in unserem Gedankenspiel heute stellt sich auch die Frage, was heißt ein Boykott finanziell für die Sponsoren?
1: Und darüber hast du ja mit einem Professor für Marketing und Sportmanagement gesprochen, Markus. Mhm. Kann man denn sagen, wie hoch die Einbußen wären, wenn nur die Politik oder auch ganze Teams Olympia boykottieren?
0: Das habe ich Tim Ströbel von der Uni Bayreuth gefragt. Er beschäftigt sich wissenschaftlich mit dem Thema Sponsoring. Konkrete Berechnungen sind natürlich schwierig, was unser Szenario für Folgen hätte. Aber klar ist schon, dass die Firmen auch Einbußen hätten.
3: Naja, Für Sponsoren heißt es natürlich, wenn das Event nicht mehr so interessant ist, sage ich jetzt mal aus Marketing- oder Aufmerksamkeitssicht vielleicht, gesprochen von einem schlimmsten Szenario aus tatsächlich auch größere Nationen ne, würden sich dazu entscheiden, ähm, da einen Boykott durchzuführen, dann verliert das Event natürlich an sportlicher Attraktivität, weil möglicherweise die besten Sportlerinnen und Sportler dem Event fernbleiben. Dadurch natürlich der Wettkampf an Qualität verliert. Das hat natürlich auch eine entsprechende Konsequenz ähm, für die öffentliche Aufmerksamkeit, für die Attraktivität der Spiele. Und damit ist natürlich auch der Wert den Sponsoren mit dem Event verbunden geschmälert.
0: Der Hintergrund für die Überlegungen oder Forderungen, solche Ereignisse zu boykottieren, womöglich sind ja jetzt in diesem Fall zum Beispiel Menschenrechtsverletzungen. Da müsste ja auch ein Sponsor wahrscheinlich die Sorge haben, dass das auch negativ abfärben könnte, wenn er gerade in so einem Land beteiligt ist. Also anders gefragt, nützt es mehr oder schadet es
3: mehr, wenn eine Firma in China Sponsor ist? Die Frage ist tatsächlich nicht ganz so einfach zu beantworten. Wenn man da zum Beispiel jetzt einen Komplettboykott boykott beschließen würde und sagen würde, wir wenden uns hier voll ab von diesen Olympischen Spielen, wir möchten damit nichts mehr zu tun haben, muss man das auch ökonomisch abwägen und überlegen, wie relevant möglicherweise der entsprechende Markt auch am Ende ist. Aber auch da ist die Frage, ne? Also es gibt ja nicht nur... Entweder ich bin voll dabei oder ich boykottiere voll und ganz, sondern auch da gibt es ja eine Frage, eine Abwägung, wie gehe ich eben entsprechend mit einzelnen Themen um und wie versuche ich vielleicht auch nicht nur Dinge anzusprechen und um zu sagen, das finden wir jetzt ganz toll, da sind wir bei den Olympischen Spielen voll engagiert, positiv als Partner dabei, die Erfolge wollen wir mitzelebrieren und auf der anderen Seite, das lehnen wir ab. Sondern man könnte ja auch dann entsprechend möglicherweise Initiativen ins Leben rufen, Maßnahmen ergreifen, um bestimmte Dinge vielleicht zu verbessern, anzuregen, ähm, überhaupt in die Diskussion zu bringen.
1: Okay, die Unternehmen könnten also ihre Position benutzen, um Stellung zu beziehen. Im Fall von China, hat sich denn da irgendjemand gegen die Menschenrechtsverletzungen ausgesprochen?
0: Nee, die meisten Sponsoren halten einfach still. Human Rights Watch, die Menschenrechtsorganisation, wollte das ganz genau wissen und hat alle olympia gefragt, ob sie die Probleme in China thematisieren, ihren Einfluss nutzen und oft haben die Unternehmen nicht mal geantwortet. Und wenn, dann war es sehr allgemein, wie bei der Allianz zum Beispiel, die sagt, wir stehen hinter der olympischen Bewegung und werden unsere langjährige Unterstützung für ihre Ideale nicht aufgeben. Zitat. Aha,
1: okay. Aber gut, ich kann mir schon auch vorstellen, dass die Unternehmen da Sorge haben, dass so ein Statement gegen China wie ein Bumerang zurückkommt. Also genau. China reagiert ja oft sehr harsch, droht dann auch mit Sanktionen. Es gab da auch ein Beispiel im vergangenen Jahr, da haben H&M, Nike und andere Unternehmen die Unterdrückung der Uiguren, also der muslimischen Minderheit, kritisiert. Und daraufhin hat China zu einem Boykott dieser Marken aufgerufen. Und das kann natürlich bei einem so großen Markt viel Umsatz kosten.
0: Also was wären die Folgen in unserem Gedankenexperiment, wenn einzelne Unternehmen Stellung beziehen oder sogar ein ganzes Land Olympia boykottiert, dann könnte China so reagieren, also gegen einzelne Firmen vorgehen, vielleicht sogar den Handel allgemein erschweren. Fachleute sagen, das könnte auch deutsche Unternehmen empfindlich treffen.
1: Aber ist es das alles wert? Also wir haben gehört, die sportlichen Karrieren würden bei einem richtigen Boykott leiden. Wirtschaftlich könnte es auch Nachteile haben. Aber es geht ja darum, China ein Stoppschild zu zeigen. Also dass sie nicht einfach so Menschenrechte mit Füßen treten können.
0: Die Frage wäre also, ob die chinesische Regierung ihre Politik ändert. Zum Beispiel gibt es da ja die Region Xinjiang, wo die muslimische Minderheit der Uiguren unterdrückt wird. Da gibt es große Lager, die als Arbeits- und Umerziehungslager gelten. Würden die Lager dann aufgelöst?
1: Oder wenn die Olympischen Spiele boykottiert werden, würde es dann für Kritiker und Journalistinnen in China mehr Meinungsfreiheit geben?
0: Würde die Regierung in Peking dann Hongkong in Ruhe lassen? Also die Stadt, die zwar zu China gehört, sich aber eigentlich autonom und demokratisch verwalten darf?
1: Tja, wenn man sich die Fragen so stellt, dann weiß ja. man eigentlich schon die Antworten. Also so einfach ist es leider nicht.
0: Nee, aber könnte es vielleicht doch Druck erzeugen, zumindest einen Impuls für kleine Veränderungen geben. Vera, du hast mit einer Frau gesprochen, die sich damit auskennt.
1: Ja, Mareike Ohlberg. Sie hat nicht nur in China gelebt, sondern sie forscht seit Jahren dazu, wie China in der Welt Einfluss nimmt und den auch vergrößern will. Derzeit ist sie beim German Marshall Fund in Berlin und ich habe sie gefragt, ob es China überhaupt juckt, wenn ein paar Politiker und Diplomatinnen nicht zu den Olympischen Spielen kommen.
4: Naja, es kommt halt an, da dass eben nicht alles reibungslos läuft. Also das Ziel von der chinesischen Regierung hier ist ja zu zeigen, dass China internationalen Respekt genießt, dass es voll angekommen ist auf der Weltbühne und dass man da im Prinzip demonstriert, was für eine Position man auch global und international hat. Und da möchte man natürlich nicht dass Einzelne das versauen, indem sie einen äh, politischen Boykott oder einen vollen Boykott oder irgendeine andere Form von Boykott ankündigen und dann auch durchziehen. Ja, also wenn jetzt nur
1: Diplomaten, Regierungsmitglieder nicht hinreisen, ist das eine, wenn jetzt wirklich ganze Länder einen sportlichen Boykott machen würden. Sowas gab es ja schon mal in den 80ern. Wie wären denn da die
4: Folgen? Naja, ein voller Boykott fällt natürlich viel, viel stärker auf. Auch bei den Zeremonien, dann fehlen bestimmte Flaggen, dann fehlen bestimmte Teams. Ein voller Boykott zieht die ganze Aufmerksamkeit darauf, dass es einen Boykott gibt, während man einen politischen Boykott relativ leicht, zumindest während der Spiele, dann unter den Tisch fallen lassen kann. Wir werden schauen müssen, wie diese Spiele überhaupt stattfinden. Beijing hat jetzt ja diese Bubble aufgebaut, wo extrem begrenzt auch nur Zugang besteht. Deswegen wird ein politischer Boykott während der Spiele dort weniger auffallen. Ein sportlicher Boykott wäre sehr, sehr deutlich in allen Bildern. Das wäre für alle Kommentatoren auch sehr schwierig zu ignorieren. Dementsprechend würde das große Aufmerksamkeit erregen. Die Konsequenzen muss man halt schauen. Also von chinesischer Seite, die chinesische Regierung würde natürlich in dem Fall, wenn sich ein Land dazu entschließen würde, würde da ordentlich dagegen schießen. Würde dann wahrscheinlich mit wirtschaftlichen Sanktionen drohen, wie die chinesische Regierung das ähm, häufig und gerne tut.
1: Ja, die Frage ist, würde es denn die chinesische Regierung derart beeindrucken, dass sie tatsächlich ihr Verhalten ändern würde und dann Minderheiten wie die Uiguren besser behandelt oder über ihre autoritäre Staatsführung nachdenkt?
4: Man kann relativ wenig von dem, was die chinesische Regierung macht, beeinflussen. Bestimmte Politik steht fest, aber man kann dafür sorgen, dass man selber nicht mitverantwortlich ist. Das ist der Vorteil. Man kann dafür sorgen, dass man selber nicht sich an schweren Menschenrechtsverbrechen beteiligt. Darum geht es. Es geht nicht darum, dass man denkt, man könnte damit das Verhalten ändern. Es geht darum, dass man nicht das alles hinnimmt und es auch noch gut heißt und letztlich das mitlegitimiert. Ja, ich fand das sehr interessant, aber auch ein bisschen desillusionierend
1: in dem Gespräch mit Mareike Olberg. Also wenn so ein Boykott eigentlich nur fürs eigene, reine Gewissen ist und man politisch damit gar nichts verändern kann.
0: Wie das oft so ist, wenn es international Sanktionen, Strafmaßnahmen gegen Länder gibt. Aber manche sagen auch, allein dieses Signal ist manchmal wichtig.
1: Und so ein Signal hat ja auch schon mal was gebracht,
0: Markus. Also du hast dafür ein Beispiel gefunden. Und zwar gab es in der Olympiageschichte Boykottdrohungen. Da sagen Fachleute, die haben politisch was bewirkt. In den 1960er und 70er Jahren, da haben sich afrikanische Länder zusammengetan und gedroht, wir boykottieren Olympia, wenn das IOC nicht Südafrika von den Spielen ausschließt. Mhm. Da ging es um die Apartheidspolitik, die Diskriminierung der schwarzen Bevölkerung in Südafrika durch die Weiße. Und das hat sich verbessert durch diese Boykottdrohungen. Ja, sicher nicht allein dadurch. Aber dass Südafrika ein paar Jahrzehnte ausgeschlossen war von Olympischen Spielen, das hat schon auch den Druck auf die südafrikanische Regierung deutlich erhöht. Und Südafrika wurde dann erst 1991, nach Ende des Apartheid-Regimes, wieder aufgenommen. Nach fast 30 Jahren also. Ja. Zweites
1: Beispiel aus der Geschichte. In den 80er Jahren, da gab es aufsehenerregende Boykotte während des Kalten Krieges. Also da haben sich die USA und die Sowjetunion mit ihren jeweiligen Verbündeten gegenseitig boykottiert bei den Olympischen Spielen. Das waren zwar starke Signale, aber das politische Klima auf der Welt hat sich dadurch natürlich auch nicht verbessert.
0: Und jetzt eben die Debatte um Olympia in Peking. Und auch danach gibt es ja noch ein Sportevent dieses Jahr, das heftig kritisiert wird. Die Fußball-WM in Katar Ende des Jahres.
1: Ja, da gibt es schwere Vorwürfe gegen das Emirat Katar, was die Menschenrechte und die Arbeitsbedingungen angeht, unter welchen Umständen da Stadien und die ganze Infrastruktur für die Weltmeisterschaft aufgebaut werden.
0: Die Rede ist von moderner Sklaverei in Katar von Ausbeutung und tödlichen Unfällen auf den WM-Baustellen. Es sollen tausende Menschen gestorben sein, vor allem Gastarbeiter, die zum Beispiel aus Nepal, Indien und anderen asiatischen Ländern kommen.
1: Und die Vorwürfe sind nicht neu. Es gibt diese denkwürdige Äußerung von Franz Beckenbauer, dem langjährigen Fußballfunktionär. Der war nach der WM-Vergabe in Katar und hat 2013 Folgendes
0: gesagt. Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Also die laufen alle frei rum, weder in Ketten gefesselt und... Äh auch mit irgendwelcher Büserkappe am Kopf, also das habe ich noch nicht gesehen. Also wo diese Meldungen herkommen, ich weiß es nicht. Also ich habe mir äh, vom arabischen Raum, habe ich mir äh, ein anderes Bild gemacht und ich glaube, mein Bild ist realistischer. Das macht mich jedes Mal wieder sprachlos, wenn ich diese Sätze höre. Mhm.
1: Wir kommen jetzt so langsam wieder in die Gegenwart und in die Zukunft natürlich unseres Szenarios. Denn ob jetzt Peking oder Katar, wenn wir das weiterdenken, ist doch die Frage, wie sollen so solche großen Sportereignisse künftig stattfinden. Nur noch in Ländern, wo die Arbeitsbedingungen vernünftig sind und wo Demokratie herrscht.
0: Darüber habe ich mit Jürgen Mittag gesprochen. Er ist Professor an der Deutschen Sporthochschule Köln mit dem Schwerpunkt Sportpolitik. Und er meint, dass es sogar schon ein Umdenken gegeben hat bei der Entscheidung, wo große Sportevents stattfinden.
5: Die Vergabe, die jetzt diskutiert wird, ist zum Teil vor 10, 15 Jahren erfolgt und da war diese Sensibilität noch nicht vorhanden. Man hat partiell sich für ähm, ökologische Fragen interessiert und versucht da etwas stärker Sensibilität walten zu lassen. Aber Menschenrechtsfragen haben relativ hinten angestanden. Und das hat sich in den letzten 10, 15, 20 Jahren deutlich geändert. Insofern kann man davon ausgehen, dass eine Vergabepolitik auch in Zukunft in eine andere Richtung gehen wird. Auf der anderen Seite muss man auch den Aspekt ins Blickfeld nehmen, inwieweit ein solches Sportgroßereignis eben auch zu Veränderungsprozessen führt. Ein Sportgroßereignis ist immer ein Kulturaustausch und dieser Kulturaustausch führt zumindest zu öffentlichem Bewusstsein, eventuell auch zu Formen von Interaktionen, die Veränderungen nach sich ziehen Insofern kann also ein solches Sportgroßereignis zumindest seinen kleinen Beitrag dazu leisten, dass sich die Dinge auch vor Ort etwas ändern.
1: Ja, also die Idee, dass Sport verbindet, weil sich eben die Menschen begegnen und nach Regeln fair in einen Wettstreit treten und dann auch gemeinsam die Erfolge natürlich feiern. So ein bisschen der olympische
0: Geist. Und für die Entwicklung, dass bei Sportereignissen vielleicht mehr drauf geachtet wird, was mit den Menschenrechten und mit Demokratie ist, da können wir uns ja die nächsten Austragungsorte mal angucken. Vielleicht ja. ist wirklich was dran. 2024 Olympia in Paris, danach Mailand, dann Los Angeles, dann Brisbane in Australien. Australien und die Fußball-WM 2026, Kanada, Mexiko, USA, immerhin.
1: Also Deutschland ist aber nicht in der Liste dabei, nee. also, obwohl auch Hamburg und München sich bewerben wollten. Aber die Menschen, die dort wohnen, die waren mehrheitlich dagegen.
0: Und jetzt sind die Winterspiele halt in Peking und nicht in München.
1: Ja, es gibt aber eben bei diesen Riesensportevents auch noch ein anderes Problem, was auch zum Teil den Widerstand erklärt. Es wird eine Menge Infrastruktur aus dem Boden gestampft, Stadien, große Straßen, Hotels und die werden dann vielleicht wirklich nur für diese WM oder für Olympia gebraucht und stehen danach leer. Das ist natürlich wenig nachhaltig und auch fürs Klima und für die Umwelt schwierig. Dazu gibt es ja
0: auch eine Studie, Markus. Wissenschaftler der Uni Lausanne in der Schweiz, die haben untersucht, welche Nebenwirkungen sozusagen olympische Spiele für Umwelt und die Gesellschaft hatten. Und Ergebnis, seit 1992 war es mal besser, mal schlechter, aber irgendwie enttäuschend ist, bei der Nachhaltigkeit sieht es insgesamt schlecht aus, da geht der Trend über die Jahre nach unten.
1: Dabei gibt es ja Vorschläge aus der Wissenschaft und der Politik, wie die großen Sportveranstaltungen nachhaltiger werden können. Also zum Beispiel, dass man die Größe der
0: Sportstätten
1: begrenzt und auch die Kosten
0: für die Spiele. Mhm. Und die Forscher von der Studie aus Lausanne, die sagen auch, man könnte auch eine Handvoll Orte auf der Welt auswählen, an denen dann immer wieder olympische Spiele im Wechsel stattfinden. Mhm. Und ich habe auch den Sportpolitik-Prof Jürgen Mittag aus Köln gefragt, wie er die Idee
5: findet. Wenn man über Nachhaltigkeit nachdenkt, ist das sicherlich eine ernstzunehmende Option, die eben dazu führt, dass die erheblichen Kosten und der erhebliche Aufwand, der gegenwärtig für Sportgroße Ereignisse getätigt wird, minimiert wird. Die Ambivalenz kommt dadurch zum Tragen, dass eben das, was den internationalen Sport gegenwärtig auszeichnet, dass man andere Länder kennenlernt, andere Kulturen kennenlernt, dass es zum Kulturaustausch und zum Kulturtransfer kommt. Der würde sicherlich nicht mehr in der Form erfolgen können, der Kulturtransfer, so dass man da sicherlich auch Verluste hat.
1: Ideen gibt es also eigentlich genug für große Sportevents, sie sozial gerecht und umweltverträglich auszurichten, auch auf die Menschenrechte zu achten. Aber es muss dann eben auch passieren.
0: Und sogar die neue Bundesregierung hat sich das in den Koalitionsvertrag geschrieben. Mhm. Da steht, Vergabe und Ausrichtung von internationalen Sportgroßveranstaltungen sollen strikt an die Beachtung der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und Nachhaltigkeit geknüpft sein.
1: Ja, ihre Ziele. Also wenn das so wäre, hätte sich natürlich auch unser Szenario mit dem Boykott erledigt. Aber es ist noch nicht so weit und die deutsche Bundesregierung unterstützt jetzt bei den Olympischen Winterspielen keinen irgendwie gearteten Boykott.
0: Kommen wir nochmal zu unserem Szenario. Mal angenommen, wir boykottieren die Olympischen Spiele in China. Ganze Länder nehmen also nicht teil. Wenn wir das nochmal zusammenfassen, was könnte im schlimmsten Fall passieren, Vera?
1: Im schlimmsten Fall zerstört ein Boykott persönliche Karrieren. Athletinnen und Athleten, die ein Leben lang dafür trainiert haben, werden um ihre Medaillen gebracht. Das Olympia-Sponsoring für Unternehmen lohnt sich nicht mehr. Denn es gibt weniger Publikum, wenn nicht mehr die Besten aus aller Welt teilnehmen. Die Idee des kulturellen Austauschs, der internationalen Begegnung durch Olympia leidet. An den Menschenrechtsverletzungen ändert China nichts. Nur die außenpolitischen Beziehungen zu Deutschland verschlechtern sich. Und weil China die Importe deutscher Produkte beschränkt, trifft es
0: außerdem die Wirtschaft. Es könnte aber auch anders kommen. Ein Olympia-Boykott wird zu einem starken Signal, das sogar die chinesische Führung ins Nachdenken bringt über ihre Politik. Auch aus der Sorge, Handelspartner zu verlieren. Auch in anderen autoritären Ländern wird der Boykott registriert und als Warnung verstanden. Die Debatte über Menschenrechte weltweit bekommt neuen Schwung. Sponsoren übernehmen gesellschaftliche Verantwortung. Sie machen ihr Engagement davon abhängig, dass Länder, die Sportevents ausrichten wollen, demokratische Standards einhalten müssen. Weniger ist mehr wird zum Motto für Olympia und für andere internationale Wettkämpfe. Die werden dadurch nachhaltiger und auch klimafreundlicher.
1: Weniger ist mehr statt schneller, höher, weiter. Mhm. Das war unser Gedankenexperiment für heute. Ob ihr Olympia boykottiert oder die Winterspiele im Fernsehen schaut, das bleibt natürlich euch überlassen. Ich kann ja nichts boykottieren, was ich nicht gucke. Aber du, Einfache Markus? eure Entscheidung.
0: Ja, ich muss <lacht> noch wahrscheinlich deinen stellen. ob ich den Wecker auf 3 Uhr stelle okay. fürs Curling. <lacht> Dann meldet euch doch bei uns, wenn ihr noch Ideen habt oder Kritik. Wir freuen uns wie immer über Feedback an malangenommen@tagesschau.de. Und danke fürs Zuhören. Wir melden uns in zwei Wochen mit einer neuen Folge. Tschüss.